0: Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách. Tentokrát o nejistotách vývoje a jistotách, které se snaží zajistit dohled nad finančním trhem a tedy Česká národní banka. Dnešním hostem je Zuzana Silberová, ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky. Vítám vás. Dobrý den. Jaký jsou žáci pojišťovny, jak těžké je nad nimi bdít a dohlížet?
1: Já bych řekla, že postupem času jsou spíš partnerskými žáky. My se snažíme i ten dohled tímto způsobem vést, což znamená, že dohled není jenom ten dráp, který uděluje sankce a silně napomíná, ale je to o vlastně vzájemné diskuzi, vyměňování si těch úhlu pohledu i vysvětlování si různých pozic a myslím si, že tento, tento přístup se nám osvědčil, takže si troufnu říct, že jsou dobrými partnery.
0: Když se tak bavíte, vyměňujete si ty ten pohled na věc, co je teď priorita, na co se chcete v následujícím období
1: soustředit? Tak my těch priorit máme víc, protože pro pojišťovny těch témat je taky poměrně vlastně široká škála. Týká se to jak oblasti obezřetnosti, což je vlastně záležitost týkající se finančních pozic pojišťoven, aby byly dostatečně kapitálově vybavené a dokázaly vlastně tím pádem odolávat případným šokům, které přichází z okolí a myslím si, že aktuální vývoj to jenom tomu nasvědčuje, že tento úhel pohledu je velice důležitý z pohledu stability pojišťoven, Další otázkou je samozřejmě i vlastně aspekty odborné péče, pravidla jednání, jakým způsobem pojišťovny prodávají produkty klientům, zda jim nabídí vlastně správným způsobem produkty, zda ty produkty slouží klientům, aby vlastně i ty služby poskytované pojišťovnami mohly mohli jsme konstatovat, že jsou spolehlivé a kvalitní. A v neposlední řadě je další oblast, která se týká pojišťoven, ale to se týká zase i, vlastně i ostatních subjektů na finančním trhu, tak je to problematika legalizace výnosů trestné činnosti, protože vlastně teď v současné době se tento rámec dohledu nově ustavuje na evropské úrovni a my samozřejmě budeme v tom chtít hrát roli, aby jsme věděli, že tam hraje roli národní orgán dohledu a samozřejmě tohleto tohleto téma i bude klíčové a důležité pro pojišťovny, které vlastně v závaznosti na tom, jaké produkty poskytují. Takže ta škala je velmi, velmi široká. Když jste zmínila to, co se nastavuje na
0: evropské úrovni, Česko bude předsedat Evropské radě v druhé polovině roku 2022, Co je pro vás jako dohledový orgán důležité právě v průběhu toho pololetí prosadit nebo možná posunout
1: dál? Tady vlastně dohledový orgán v tomhletom úhlu pohledu hraje tu roli vlastně advisora a experta. Česká národní banka poskytuje vlastně jakoby svoji expertní znalost a expertní úroveň pro příslušná ministerstva, která vlastně budou v tom předsednictví hrát tu klíčovou roli. Ale samozřejmě pro nás je důležitá oblast Solvency 2 Review, což je vlastně teď velice rozsáhlá změna. Věnujeme se jí, týká se to řady, vlast, řady vlastně oblastí fungování pojišťoven. Když mám zmínit ty nejaktuálnější věci, tak pro nás je samozřejmě velice důležité, aby tam byl zachován ten obezřetnostní aspekt, což znamená, aby nedocházelo k zeslabování finančních pozic a kapitálového vybavení pojišťoven na jedné straně, na druhé straně se tam začínají objevovat i vlastně úplně nové prvky, které dosud v oblasti pojišťovnictví nebyly ustanoveny. A to bych mohla zmínit jako příklad oblast ozdravných plánům a řešení krizí. Tady zase, mohu, pokud mohu blíže vysvětlit pozici České národní banky a jak, jakým způsobem k tomu chceme přistupovat, tak je to vlastně záležitost minimální harmonizace a aby tam bylo ponecháno více pravomocí na úrovni vlastně národních orgánů dohledu, aby ten příslušný národní orgán dohledu mohl zvolit to nejvhodnější řešení, který, které de facto reflektuje ten příslušný národní trh, protože ta variabilita právě v pojistném sektoru si troufnu říct, že je velmi, velmi široká. Takže že by bychom neradi, aby potom bylo používáno jedno řešení, jak se říká, a priori pro všechny považovali bychom to za záležitost nežádoucí pro náš sektor a pro náš trh. Další oblastí, která teď je i vlastně rozpracovaná, je, je IDD, to je prasně záležitost, jakým způsobem se produkty pro klienty vlastně de facto distribuují a za jakých podmínek a co musí i pojišťovny a příslušní distributoři splnit, aby právě byla zajištěna ta spolehlivost a kvalita, kvalita těch příslušných služeb a vlastně produktů pro klienty. Když ještě zůstanu u té mm-hmm. solvenci, tak dokonce
0: se trošku vrátím k té, která platí teď. Jak se osvědčila za tu dobu? Je skutečně potřeba, nebo ukázalo se, že je potřeba ještě přidat další povinnosti,
1: ještě přitvrdit v té regulaci? Já bych řekla, že Solvenci 2 jako taková se velmi osvědčila, že vlastně změna mezi Solvenci 1 a Solvenci 2 vlastně byla vlastně tím krokem a jako správným směrem. To si myslím, že bylo velice žádoucí, protože Solvenci 1 brala pojišť- vlastně pojišťovnu jako takové izolovaná témata a nepropojovala je. Zatímco Solvenci 2 je právě naopak ten přístup, který vnímá tu pojišťovnu jako jednu instituci, která musí fungovat jako systém a musí do sebe ty jednotlivé komponenty zapadat. Takže z tohohle úhlu pohledu si myslím, že tahle ta změna byla opravdu ku prospěchu a velice dobrá, protože to i změnila vlastně filozofii uvažování pojišťoven. I vlastně de facto těch příslušných, odpovědných členů představenstvech nebo dozorčírách, případně na těch nižších manažerských úrovních. Ale vlastně bylo to o změně celkové filozofie. Takže tohle vnímám jako velice pozitivní směr, nebo změnu správným směrem. Když se podíváme na tu revizi, více než 3,5 tisíce stránek. Není to přeci jen
0: trochu příliš.
1: Já vám rozumím, kam směřujete. A jako na jednu stranu, jako vnímám i někdy vlastně ty reakce trhu, protože samozřejmě ten názor pojišťoven známe, ale na druhou stranu si dovolím poznamenat, že my jako Česká národní banka jako dohled se snažíme k tomu přistupovat nějak takovým tím pragmatickým způsobem. Takže jsme se vždycky, když se připravovali příslušné změny formulací v Souvenci 2, tak jsme se snažili na to dívat tím směrem, zda je tam dostatečná flexibilita, aby jsme i my jako dohled měli vlastně prostor na to, ty požadavky uspůsobit de facto pro, ten, pro tu specifika České republiky národního trhu a tím pádem i potom se mohli, jsme se mohli vlastně diskutovat s pojišťovnami, jakým, jakým způsobem k těm změnám přistoupit. Současně e, i vlastně na druhou stranu si troufnu říct, že rozsah regulace je asi jedno z témat, které i mě samotnou trápí. Mám li být úplně úplně upřímná, tak možná bych už to de facto zastavila ty změny a spíš se možná věnovala tomu, zda tu regulaci, kterou teď máme, tak jak se vlastně osvědčila a pak až v návaznosti na delší dobu jako ve smyslu získání zkušeností, tak bych se rozhodovala, jaké změny dál udělat. Takže, dokonce ano. jsem
0: koukala, že vy jste sama v roce 2017 při zavádění Solvenci 2 řekla, že regulace v některých ohledech nemusí být nadmíru rozsáhlá, aby byla efektivní. Hmm. Tak tady jestli tohle už nejde přece jen trošku zahrnuté rozsáhlosti, která může být efektivní. Uh,
1: souhlasím, ale jako říkám, my se snažíme k tomu mít ten flexibilní, pragmatický a trochu troch si říct jakoby racionální přístup a takhle se snažíme i k tomu přistupovat ve vztahu k pojišťovnám. Nechceme právě, aj ta, aby ta regulace byla jako příliš preskriptivní, ale bohužel jsou naopak zase některé země, které tam tu preskriptivitu jako maximálním způsobem tlačí, takže vždycky ten příslušný legislativní rámec na té evropské úrovni reflektuje více či méně nějaký kompromis, takže někde se ubere, někde se přidá ale já sama za sebe po, tomhleto, po této fázi jakoby solvenci to review, tak už bych opravdu počkala a preferovala bych už prostě nedělat rychle, nepřipravovat rychle nějakou další změnu, ale prostě jakoby si oskoušet praxi, její aplikaci a až potom se rozhodovat. Mít tam prostě opravdu ten delší, delší prostor na, to, na tu implementaci. Protože to jak, potřebují jak samotné pojíždě. Jak by tak
0: měl být ten prostor?
1: Já bych to řekla, trochu si říct v letech. Jako přesný počet let bych si, jako si netroufám teď v této fázi říct, ale v letech určitě. Ale tady ta Sylvan City review vlastně probíhala, takže sutva jsme si zvykli na Sylvan Citu jako takovou, tak hned jsme začali připravovat review. A to si myslím, že vlastně jsme i, i sami za sebe jsme zpočátku k tomu byli rezervovaní, ale bohužel ty tlaky byly z některých stran jako velmi velmi silné a komise si to ani nedala rozmluvit. Asi Tak.
0: Jak může tedy v těch současných podmínkách vypadat, Zdůrazňujete tu flexibilitu, proporcionalitu? Jak lze uplatňovat u Solvency tu Review právě onu proporcionalitu?
1: My tu proporcionalitu aplikujeme vlastně s proměnutím, i kdyby to nebylo v Solvency tu Review uvedeno. Taký vlastně proporcionalitu aplikujeme od samého počátku do faktu dohledu. Ono je to něco, co je, co je prakticky spojeno s dohledem jako takovým. Musíme být vždycky roz, schopni a máme i tu odpovědnost vůči dohlíženým subjektům rozlišit, jestli se jedná o malou instituci, velkou instituci, jak je ta instituce složitá, jaký, jakým způsobem vlastně a jakou má škálu produktů, jak funguje. A i podle toho vlastně musíme i vlastně my sami od, aplikovat ty naše dohledové požadavky a dohledové postupy. Takže jako my já bych řekla, že tu to prostě aplikujeme průběžně, pravidelně. Co se týče jakoby jejího zobrazení v, v solvencitu, tak je to taková zlatá střední cesta. Na jedné straně, aby ty požadavky byly spíš nastaveny jako na tom principle-based, což znamená, aby ta preskriptivita nebyla moc detailní, ale na druhé stran- Neříkejme to přímo doslova, ale ude, dejme rámec, řekněme. Ano, rámec nebo očekávání, jaký, jaké by třeba parametry ten systém měl být nebo jaké parametry by měl splňovat, ale už to, jakým způsobem to ta pojišťovna příslušná nebo příslušná instituce udělá, je na ní. I v návaznosti na tom, jakým způsobem vlastně ona funguje a ona se řídí. Takže vlastně mm, opravdu, jak jsem, jak jsem řekla, něco mezi, to vlastně principle-based a rule-based vlastně jakoby regulací. O to se snažíme a doufám teda, že to takhle vnímají i pojišťovny, že vidí, jakým způsobem k tomu přistupujeme.
0: Neustále rostou požadavky na informovanost klientů. Nepomohla by v tomhle ohledu, ale spíš jednoduchost, není už těch informací pro běžného klienta příliš?
1: Přijde na to a záleží, o čem vlastně hovoříme, protože jsou některé vlastně pojistné produkty, které jsou sami o sobě velmi, velmi složité a ten klient by se ty informace o vlastnostech toho produktu, co ten produkt pro něj znamená i jaká třeba rizika ten produkt pro něj může přinést, tak by to měl vědět, měl by s tím být seznámen. A na druhou stranu uznávám, že jsou produkty, které jsou velmi jednoduché, takže tam ty informace, které klient dostane, by měly reflektovat i jednoducho z toho produktu. Ale myslím si, že i v této oblasti, v, oblasti, v pojišťovnictví došlo k postupu a ke změně, k lepšímu. Protože když se mám podívat historicky zpátky, jak jste třeba zmiňovala rok 2017 nebo i dříve, když jsem, zač- když jsem vůbec začínala v oblasti dohledu nad pojišťovnami, tak odborná péče, pravidla jednání s klientem, to bylo jenom jako jedna věta v regulaci a nic víc. Takže naopak, když se pojišťovny dozví a příslušní distributoři, co by měli splňovat ty jejich systémy při distribuci produktu, tak si myslím, že je to dobře. Stejně tak by tam měl být dán nějak ten základní rámec, co by se, vlastně jaké informace by měly být tomu klientovi poskytovány, protože je to vlastně i ochrana toho klienta samotného, že tu informaci dostane a pochopí, co ten produkt pro něj znamená Souhlasím, ale samozřejmě pokud bychom se zase dostali do toho extrému, tak jako jsme se bavili před chvilkou k Solvenci 2 a dostal by ten klient velký počet stran, tak se s tom samozřejmě ztratí a budeme v té podobné situaci, jako jsme byli na začátku před x lety. Takže opět to chce nějaký ten racionální, rozumný, flexibilní přístup, asi tak. Ano, teď
0: revizí kromě Solvenci 2 prochází i nařízení známé pod pod krátkou PRIPS, tedy o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných investičních produktů, tady už jsem si to zkrátila. Co se tam chystá?
1: Tam teď se vlastně řeší záležitost, jakým způsobem nebo v jakém rozsahu by měla být klientům vlastně poskytována informace k těm příslušným produktům. A řeší se, jakou cestou se půjde. Zase půjde de facto tou cestou minimální harmonizace, což je vlastně přístup, který je teď aplikován ze strany EOPA z pohledu pojišťován. Kde jste
0: také právě čina.
1: (laughs) Děkuju. A na druhou stranu se tam řeší, jestli by to nemělo být tou cestou maximální harmonizace, což je cestou MIFEDu. A to je právě teď ta otázka, myslím si, že stojíme na určitém rozcestí, protože zase je to o tom zvážit a být schopen rozlišit vlastně specifika příslušných sektorů, protože MIFIT je samozřejmě relevantní primárně pro investiční produkty a kapitálový trh, zatímco vlastně ta minimální harmonizace a pojišťovnictví se vyvinulo jakoby de facto jiným směrem, jiným způsobem. Takže myslím si, že Aktuálně vzhledem k variabilitě i toho pojistného sektoru, pojistných produktů napříč Evropou, pokud mám srovnání právě s těmi investičními produkty, typickými pro kapitálový trh, tak ta standardizace v pojišťovnictví je významně menší. Takže z tohohle úhlu pohledu si myslím, že hledat a tu cestu maximální harmonizace poskytování informací u, jako u investičních produktů by mohlo být v některých fázích jakoby až kontraproduktivní, protože jsme se dostali přesně do té polohy, klient bude přehlcen a zahacen informacemi a nebude vědět, jak, které si má vybrat a která ta, která ta informace je pro něj ta nejdůležitější. Takže já... Které
0: informace převládají nebo které názory převládají v EOPi právě při tomhle jednání?
1: Na EOPě je právě to mixáž těch názorů, protože jsou opravdu státy, které naopak chtějí tu maximální preskriptivitu a ten nejširší rozsah vlastně těch informací a naopak jsou státy, které se snaží hledat tu rozumnou cestu ve smyslu, aby tam byly ty základní informace, které klient vlastně de facto potřebuje, ale aby ten rozsah nebyl tak jakoby extrémní. Myslím si, že v tom můžou sehrát i jakoby důležitou roli pojišťovny samotné, protože si myslím, že když Budou oni sami připravovat vlastně tyhle ty informace v rozumné podobě a ukáže se, že to funguje. Tak je to ten nejdůležitější nebo nejsilnější argument pro to, že se může ukázat, že vlastně i tohle je cesta, jak můžeme naplnit nějaký požadavek a můžeme dojít k tomu cíli a nemusíme volit úplně ten nejsložitější nástroj. Čili Takže, takhle si to dobře chápu, vy úplně nejste pro to
0: sjednocení pravidel podle MIFID 2 Teď tak, pro pojišťovny. Jako
1: v, aktuální, v aktuálním stavu ne, protože se bojím právě zase té rozsáhlosti takže jsem spíš, pokud mám mluvit sama za sebe, tak jsem víc jakoby ten, na té straně vlastně jakoby těch důležité informace, ale aby tam bych tak byla možnost i těch národních orgánů dohledu, aby si když tak zvolili oni, oni svoje vlastní specifika podle jejich trhu. Protože chápu, že někteří kolegové mají třeba důvod, proč chtějí ten větší rozsah informací, asi třeba tam mají nějaké specifické problémy, které chtějí tímhle tím vyřešit, nebo je na pomoci, aby už se neobjevovali. Ale my, když tady ty problémy takové třeba nemáme, tak nevidím důvod, proč by potom vlastně jsme měli volit tak složitý nástroj. Takže myslím si, že ta jakoby, samostatnost a schopnost se i rozhodnout na té národní, na té národní úrovni by měla být stále zachována. Čili nastavit na evropské úrovni
0: nějaké potřebné minimum ano. a na národní úrovni ano. už pak moci přitvrdit. Ano. Jak by vypadala evropská regulace, kdyby ji nastavovala nebo, nebo kdyby ji nastavovala Zuzana Silberová?
1: Byla by určitě principle-based, nebyla by tak strašně rozsáhlá, byla by ale doplňována vlastně jakoby komunikací ze strany dohledu což znamená, aby ten dohled byl vlastně predikovatelný a transparentní, takže vlastně hodně informací by se potom objevovalo na webu jako doplňkové informace ve smyslu v rámci třeba Q&A, dohledových benchmarků nebo úředních sdělení, aby aby vlastně ten trh věděl, jakým způsobem jsou nastavena očekávání toho dohledu a nebyl potom překvapován při třeba kontrolách na místě. A to bych asi tak řekla, že by to mohlo stačit. <laughs> A nemyslel by toho být tolik. Jak vůbec? Vy jste hned na
0: samém úvodu zmiňovala, co, jak zvládli pojištěvny ty předchozí dva roky. Tak teď se vás na to právě zeptám. Jak zvládly z pohledu dohledu ty poslední dva velmi neobvyklé roky? Jí ukázala se na nějaké nové slabiny, které jsme možná předtím nevnímali?
1: Já bych řekla, že se neukázaly jako nové slabiny v rámci vlastně, té pandemie COVID. Tam, tam bych řekla, že pojišťovny zafungovaly velice dobře. Vlastně ta pandemie měla jako jeden velice silný efekt a to je to, že se umocnily přestupy a transformace na digitalizaci procesu. A to je něco, co prochází vlastně de facto všemi sektory na finančním trhu, s kterým se setkáváme. A já můžu říct, že to, to je jako trend, kterým se musíme počítat, že se s ním budeme setkávat stále. Ta digitalizace v aktuální době se promítá nejenom vlastně do, té, do té části kontakt s klientem a komunikace s klientem, ale je to i o, vlastně o vnitřních procesech v pojišťovnách, jakým způsobem pojišťovny spravují pojištění, jakým způsobem i oni sami mají nastavené interní procesy pro své vlastní řízení, anebo i třeba v rámci likvidace pojistných událostí. Tak už vlastně ty nástroje pro digitalizaci se objevují i v těchto oblastech. Takže to, je ta, to bych řekla, že je to. Jakoby pozitivní změna, ale samozřejmě teď zase bohužel ten aktuální vývoj, co, co jsme, s čím teď vlastně de facto čelíme z pohledu geopolitického vývoje, tak válka na Ukrajině přinesla nebo možná zesílila jedno riziko, které předtím se zdálo, že pro pojišťovny není tak silné a významné, a to je řízení kybernetického rizika, protože o kybernetických útocích se teď vlastně slyšíme dnes a denně. A pojišťovny musí počítat s tím, že nebudou výjimkou. Právě v rámci EOP, jak jste zmiňovala, tak na, v rámci těch jednáních slyšíme od kolegů i z jiných států, že i jejich pojišťovny musí čelit vlastně kybernetickým útokům, takže my se k tomu musíme stavit i jako dohled a pojišťovny sami jako z pohledu pojišťoven fungujících v České republice, že vlastně je, to, je to riziko, které buď to je, přijde, nebo vlastně musíme ho brát jako reálné riziko a samozřejmě podle toho musíme adekvátně nastavovat procesy z pohledu řízení rizika a a informačních technologií. Čili vlastně už nejen důraz na ty
0: technické rezervy a na tu přiměřenost, mm. tak je právě na tu, když jsme digitalizování, musíme být chráněni ano. i v téhle sféře. Mimochodem současná situace dostává pojišťovny konečně do situace, kdy se nemusí bát, že z konzervativních investic by jim nepřicházely výnosy. Je to alespoň trošku úleva pro dozor, který ví, že teď pojišťovny nemusí chodit do těch rizikovějších investic.
1: Ono je to by řekla, i tohle je diskutabilní, mm-hmm, protože to aktuální, je <laughs> aktuální, aktuální situace na trzích ukazuje, že vlastně ty trhy reagují i na informace, na které by dříve nerea, ne, nereagovaly, takže ta senzitivita finančních trhů a jejich volatilita je významně, významně vyšší a ta volatilita se samozřejmě promítá i potom do uh, vlastně de facto investicí jejich hodnoty. Takže pojišťovny neustále musí investiční řidik, riziko si řídit, ale samozřejmě to, ty naše pojišťovny mají podle našeho názoru vlastně ta rizika diverzifikovaná Velká část je vlastně de facto ve státních dluhopisech. Jsou, snaží se držet vlastně jakoby ten konzervativnější pohled. Takže z tohohle úhlu pohledu bych řekla, že je to pro dobře. Ale na druhou stranu Solvenci 2 může vlastně dává pojišťovnám významnější, vyšší volnost na to rozhodování z pohledu těch investic. A sice na jedné straně úrokové sazby nám rostou, ale na druhé straně se může nastat vlastně fakt to situace, že ta pojišťovna se bude rozhodovat o těch změnách ve svých investičních portfolích. Takže samozřejmě nás to potom zajímá i z pohledu celkového systému řízení rizik, jak ty pojišťovny k tomu přistupují a co to pro tu příslušnou pojišťovnu, ta příslušná změna v investicích znamená. Takže je to vlastně vždycky hodně individualizované a dohled si musí vždycky udělat ten obrázek o té příslušné pojišťovně. Já děkuji za naznačení toho,
0: jak dohled uvažuje a co sleduje a co chystá. Díky, že jste byla naším hostem. Také děkuji. Taková byla další ČAP Insurance Talk se Zuzanou Silberovou z finančního dohledu z České národní banky. Pokud vás to zaujalo a chcete se dozvědět víc, můžete se podívat na další diskuze v rámci Chap Insurance Talk. Najdete je buď na YouTube kanále České asociace Pojišťoven, nebo jako podcast ve své oblíbené podcastové aplikaci. Já vám přiju hezký den.